0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos una semana más aquí en No Soy Moda, mi nombre es Israel González y de verdad muchísimas gracias por la aceptación que han tenido con los programas que hemos grabado anteriormente, sobre todo eh, este nuevo giro que le dimos hablando de, de temas como ya más específicos, teniendo especialistas, Pueden proponernos más y más programas Todos los que ustedes quieran Nosotros vamos a tratar de los agendando Y, y hacerlos muy muy especiales para ustedes Y en efecto el día de hoy Tampoco podríamos eh, parar de, de seguir con esa racha de, de sentimientos Con esa racha de nostalgia eh, Acabamos de finalizar el mes del orgullo Que todo mundo lo debe saber Es en junio y este mes del orgullo me llevó a pensar quiénes éramos hace 10, hace 15 o incluso hace 20 años Yo hace 20 años tenía yo, 21 años, y hace 21 años no te puedo contar la misma historia que estamos viviendo hoy De verdad, hoy vivimos una historia de revolución, vivimos una historia bastante emocionante, bastante multitudinaria Y, y pues bueno, es, es parte de, de esta historia que se está escribiendo sin embargo, para escribir una historia tienes que tener al escritor y tienes que tener las hojas adecuadas para poder hacerlo. Y el día de hoy tengo a uno de los escritores de esta historia que por lo menos en la ciudad de Puebla hizo inició una brecha que hoy se ha convertido en un camino multitudinario. Onan Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenido a No soy moda. ¿Qué tal Israel? Muy bien, muchas
1: gracias por la invitación y bueno, pues este es un gusto y un placer saludar también
0: a tu auditorio. No, pues muchísimas gracias de verdad también por querer participar con nosotros, de querer contarnos de ti, de querer contarnos un poco de lo que haces y pues bueno, antes que nada, la pregunta básica que le hago a todos mis invitados es, en tu caso, ¿quién es, cómo defines a UNAN? Bueno, eh, yo
1: soy hijo de Guadalupe Chávez y de Rogelio Vázquez. Eh, soy un hombre que lucha todos los días por vivir la vida al máximo, por ser feliz, eh, también por entender todo mi entorno y también eh, soy una persona que le gusta mucho eh, y disfruta mucho también eh, hacer... Eh, muchas actividades y si de entre esas actividades puede eh, alguien eh, ser eh, pues ayudado o puede, puede ayudar, puedo ser útil, pues este, mucho mejor. Entonces eh, también actualmente eh, soy activista, tengo ya 21 años de haber comenzado este trabajo ...del cual estoy muy contento y orgulloso... ...porque he conocido a gente maravillosa... ...durante todos estos años... ...y eh, lamentablemente también muchos ya no están... ...y eh, que estuvieron conmigo... ...y yo estuve con ellos... ...y actualmente, bueno, tengo un... un ...vivo con, con un hombre maravilloso... Este, ...con dos perras... ...una de ellas ya muy ancianita... Eh, una que, que ya tiene cinco años, que también es muy linda. Eh, tres gatos, seis peces y muchas plantas.
0: Toda una <ríe> familia construida.
1: Pues más que nada un entorno agradable, ¿no? Okay. Este, para mí y para las personas con las que convivo. Bien.
0: Conan, ¿cuál es tu identidad o orientación sexual? Pues mira, yo me identifico más como Joto,
1: <risa> este, eh, principalmente por eh, eh, toda la cuestión que hay cultural alrededor de, de todas las identidades, pero definitivamente me siento más a gusto llamándome Joto o maricón. Okay. Eh, y en este sentido, pues también eh, me relaciono con con hombres, eh, de manera eh, amistosa, afectuosa y sexual, y, eh, este, y me siento también muy a gusto conviviendo y eh, compartiendo también tiempos y momentos muy agradables con mujeres y con niños y con todo
0: mundo que se deje. Ok, oye, eh, ¿tú a qué edad te diste cuenta empezaste a percibir que eras un chico al que de pronto le gustaban los chicos en qué momento tu sexualidad se empieza a reflejar en algo que no encajaba con lo común
1: mira en mi caso eh, yo no tenía conciencia de eso yo nada más eh, sabía que a mí me en el kinder me gustaba mucho Felipe y me gustaba mucho este, platicar con él y jugar con él. Y, este, y luego en la primaria eh, también eh, me, di much, me dio mucho gusto que estuviera en la misma primaria que yo estaba. Eh, y posteriormente, eh, ya como por cuarto año, eh, entra a, a mi grupo... Gerardo y yo a Gerardo lo veía yo con ojos hermosos y pero nunca fue una cosa sexual, o sea, es lo que yo no, nunca fue algo que yo eh, me diera cuenta de que tenía yo que avergonzarme de ello, sino que más bien quien me lo hace ver que era vergonzoso fue ya hasta en la secundaria, ¿no? Este, eh, cuando ya eh, los mismos compañeros de secundaria se comenzaban a burlar y y, y yo me daba cuenta con, con, de, otras, de otros este, chavos que, lo, que eran pues, más femeninos que yo y que, y que de alguna manera con ellos era con quien más se, se ensañaban y se, y se burlaban, ¿no? Y uh -huh. yo decía yo, pero ¿por, dónde, ¿cuál es el problema, no? Y más bien cuando yo tomo conciencia de que de que yo no de que no te, de, bueno primero de que yo no yo no tenía ninguna vergüenza ni ni sentía yo ninguna pena ni, ni sentía yo que algo estuviera malo, o, o, o que yo estuviera haciendo algo malo o pecaminoso o, o algo negativo yo no tenía esa conciencia me la hicieron ver no entonces yo conocí la homofobia yo la aprendí pero la aprendí principalmente no en mi familia porque ni siquiera en mi familia había no se hablaba tampoco del tema, pero tampoco este, lo aprendí en mi familia, ¿no? O sea, yo lo comencé a notar principalmente en la escuela y también posteriormente en la, en la misma religión, porque al igual que muchas de nosotras y nosotros este, eh, vivimos o nacimos dentro de familias eh, ya sea católicas o cristianas o lo que sea, pero de corte judio-cristiano... Uh -huh. Y fue más bien eh, ya en la, en la iglesia, este, cuando ya, eh, y ya, ya estoy yo te digo hablando de, de la secundaria, cuando, cuando entonces todas estas ideas y todas esas cosas de que, que, que que son precisamente este, lo que aprendemos y que son puros prejuicios este, con respecto a la diversidad sexual, en este caso con respecto a la homosexualidad. Eh, que entonces yo eh, comienzo a ver de que me hacen, o más bien me quieren hacer ver que yo tenía un problema cuando yo no tenía ningún problema el problema era el de los demás ¿no? pero yo no tenía ningún problema y no lo tengo, ¿no? hasta la fecha no tengo problemas por ser homosexual por ser quien soy pero sí, eh, desgraciadamente eh, funciona en una gran parte de, de la gente, ¿no? o sea y sí llegó a funcionar también mí, conmigo, porque al yo también estar eh, o al ingresar a una institución católica, un, a la preparatoria en, en el en, este, eh, en el Colegio México, este, que es este, de Padres Maristas, pues también ahí es cuando más fuerte ¿no? se da esta cuestión, ¿no? De que te hacen, te, te quieren hacer sentir mal por ser quien eres. Sí, sí. Y, Sí lo lograron, pero pero durante un tiempo, ¿no? Después ya dije, no, 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 o sea, yo no tengo, el, yo no soy el problema, o sea, el problema es, son todos los demás con su homofobia, que no tampoco existe la palabra, ¿no? Ajá. O sea, la palabra yo la vine a, yo la vine a aprender hasta que ya comienzo a hacer activismo, ¿no? Ya más o menos como por como por los años este, 1998, 97, por ahí así más o menos, que comienzo a escuchar la palabra y este y ya es cuando identifico, ah, pues entonces en la prepa eh, mis, eh, este, era homofobia lo que lo que yo aprendí, y lo que me hicieron sentir, ¿no?, con respecto a mí mismo, ¿no?, a no quererme, a, a despreciarme, a cómo se llaman, a querer cambiar, a no ser, no ser yo, ¿no?, que era el, era el
0: objetivo. Y que de hecho, Pero pues, eso lugar. te iba a preguntar, eh, ¿qué tanta mella hace eh, toda esa homofobia, todo ese desprecio que probablemente se percibe como autodesprecio por lo, lo aprendido en ese momento? Pues sí, para muchos sí puede ser muy desastroso, ¿no? O sea,
1: sabemos que desgraciadamente hay jóvenes eh, y, y esto de alguna manera repercute más cuando más joven eres, porque te encuentras sin muchos elementos para poder comprender de dónde viene todo este discurso adverso uh -huh. y desgraciadamente en los jóvenes es donde más casos de, de suicidio se dan ¿no? entonces eh, pues sí al final de cuentas este estas ideas que eh, adversas que se le meten a, a, a pues a toda la gente a nosotros mismos este y, y que y que tienen el objetivo de despreciarte, pues en algunos sí, sí, lo, sí lo llegan a, a sentir, ¿no? y, y, y hay, puede llegar a ser tan fuerte el, el, el desprecio, el no querer, no aceptarse, eh, que puede, o más bien dicho, sí ha habido chavos que se han quitado la vida.
0: O por lo menos lo intentamos.
1: Sí, no, exactamente, o, sea, o lo intentaron. ¿no? O sea, yo nunca lo intenté, porque, bueno, afortunadamente en mi familia no, no había esa no había esa réplica de lo que había afuera, ¿no? O sea, al contrario, en mi, en mi familia, si aunque no se hablaba, tampoco era una cosa de que eh, viera yo que, que lo estaban condenando, ¿no? O sea, uh -huh. simple en mi familia eh, lo tomaron... Pues no te puedo decir de manera natural, pero ni siquiera era necesario, ¿no? O sea, para ellos no era importante eso, ¿no? O sea, o sea con quién te fijas o con quién te acuestas o quién te gusta. Nunca fue ese el punto medular, ¿no? Siempre fueron otros
0: temas, ¿no? No, ¿no? no no, no, tu sexualidad. Ok. Por lo menos en el tema familiar, entonces, creo que la tuviste fácil.
1: En, el, en, ese, en ese sentido, sí, porque, bueno, también depende mucho de, de, de los tipos de familia, ¿no? O sea, claro. eh, mi familia, pues, aparte de todo, venían personas que habían hecho también mucho trabajo comunitario, y aunque venía yo también de una familia católica, porque mi, mi, pa, mi abuelo era eh, este líder de lo que era, eh, ay, ¿cómo se llamaba...? Ay, se me fue ahorita el nombre, pero este. Acción Católica, de la Acción Católica, y este, además era de, de también de la Acción Católica Juvenil, y yo andaba también ahí con todo este rollo. No, 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 no. Eh, por parte de él nunca escuché un discurso adverso, uh -huh. ¿no? O sea, él de alguna manera siempre fue. Llevaba bien, creo que yo, los preceptos de, de la religión que él practicaba, ¿no? O sea, creo que él sí era cristiano.
0: O sea, lo que decía lo cumplía. Entonces,
1: sí, sí, o sea, no, él no... O sea, verdaderamente mi abuelo es, era una figura para mí admirable, ¿no? Respetable y amada, querido. O sea, este, mi abuela ni se diga, ¿no? O sea, mi mamá siempre fue una mujer que siempre trabajó. Este, mis tías también. Eh, entonces no sé había eh, eh, o sea no era ni siquiera necesario hablarlo no o sea y te, porque te vuelvo a repetir no, no el, sen, el punto central o medular no era la orientación sexual ni, ni con quién te acuestas ni con quién te metes ni nada no era, eran otros temas eran 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 tu crecimiento o sea, el estudio este el deporte eh, el, el arte cosas así de, 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 este, de este el trabajo no o sea eh, eh, pero no tanto tu sexualidad, ¿no? O sea, eso era un tema terciario, cuaternario, si es que se, que se hablaba, pero, pero siempre, y cuando se llegó a hablar o cuando se llegaba a hablar, siempre era de una manera muy desprejuiciada,
0: okay. ¿no? Mi mamá
1: es enfermera, ¿no? Este, mi, este, mi papá estuvo, este, no terminó la carrera de medicina, pero estuvo estudiando medicina, y aunque se divorciaron muy pronto, Incluso hasta a mi mamá le digo, creo que tú eras muy feminista sin saberlo. <risa> y ya ahora que ya entiende de feminismo, este, dice no, pues es que sí, o sea, sí yo, llevo, yo lo llevaba a la práctica, ajá, <risa> sí, ¿no? Y este, y creo que mi abuela también y, y este, y, y bueno, entonces sí tiene que ver mucho el, el ambiente y yo, lame, yo lamento que, que haya familias que ponen en el centro, precisamente la cuestión de, de, de lo sexual, ¿no? O sea, y, y, y se olvidan de todos los demás y, 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 este, y están más preocupados por ver si el chamaquito se le tuerce la mano o no y si se le tuerce, entonces le dan un manazo. Uh -huh. A mí se me torcía mucho y en algún momento eh, quien me dio el manazo no fue nadie de mi los hombres de mi familia, quien me dio el manazo fue el padre. Típico. Típico, típico, Ajá. típico. entonces, entonces... Pues eso también era así como que qué pedo, ¿no? O sea, o sea, ¿por qué todos los demás si sí tienen un problema? en Mi familia no lo
0: hay y aquí afuera sí. Exacto. Oye, esto me lleva a, a la siguiente pregunta. Cuando, sí. cuando se inicia el activismo, se inicia por una necesidad. O sea, yo necesito algo. Eh, y ese algo a lo largo de la historia te ayuda a construir eh, ese sueño o, o esa necesidad a cubrirla. En tu caso, ¿cómo es que te vuelves activista? ¿Qué es lo que te lleva a ser activista? Bueno,
1: eh, en mi caso particular tuvo que ver mucho el movimiento zapatista de liberación nacional. Ok, ah, cuando yo, te, como te decía, yo no, en mi familia también habían hecho mucho trabajo comunitario cosas así. Entonces, cuando irrumpe el ZLN, eh, para mí fue de alguna manera cercano porque el hijo de una amiga muy querida de mi mamá había sido secuestrado por el ejército porque había, estaba siendo acusado de apoyar al ZLN. Uh -huh. Entonces llegan a su casa, la, la allanan y se llevan al chavo y cuando, pues ya sabes, ¿no? El chisme este de que se llevaron al hijo de Angelita y vino, vi, vinieron vinieron los soldados por él y pues todos, ¿por qué vinieron? no O sea, no, pues que porque era zapatista, ¿no? Y así como otra vez, ¿no? El estigma, ¡ah! El terror. Sí, sí, sí. Los zapatistas, ah qué horror, feo! Que no sé qué. Entonces, este, yo, pues en ese momento no sabía nada del ZLN y pues sí, les pregunto en ese momento a mi mamá y me dice, pues es que parece ser que es una guerrilla, ¿no? O sea, este, que se levantó en armas y como en aquel tiempo no había internet ni nada de esto, se habla de 1994, toda la comunicación era a través de la televisión, uh -huh. de los canales, aparte de la televisión horrible que mexicana que tenemos eh, donde estigmatizaban todo el movimiento del EZLN y, este, y también los periódicos igual, de igual manera, ¿no? Los satanizaban. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque comencé a, a buscar más información sobre el EZ y me, me di cuenta de su mensaje, ¿no? Y, y lo que a mí me llamó mucho la atención fue que decían que había mucha discriminación contra pueblos indígenas. Y aunque yo estaba en ese momento viviendo en una comunidad en donde más del 60% era una comunidad indígena y, y sí, veía yo también cómo era el trato hacia ellos, y, y pero no el que le daban este muchas, otra, muchas otras personas en la comunidad, porque sí, es verdad que hay unos que eran muy racistas, pero también había parte del pueblo que trataba muy bien y había muy buena relación con la comunidad indígena. Uh -huh. Entonces, como todo, ¿no? este y, eh, y, y también la cuestión de que ellos estaban defendiendo eh, su cultura y, este, y también eh, tratando de afianzar las lenguas indígenas que también eran muchas rechazadas y que yo recuerdo, si es cierto, que, que eh, muchos indígenas se avergonzaban de hablar náhuatl, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, para mí me llamó, y, y como aparte de todo también era una comunidad este, na, eh, hablantes de náhuatl, y era muy común escucharlos, entonces yo decía, no, pues es que no pueden tampoco perder su identidad, ni su ni su lengua, ni nada, entonces comencé a seguir al ZLN, eh, no me involucré, pero sí quedó muy, eh, muy atento, estaba yo muy atento de lo que ocurría, hasta que en el, finalmente en el año 2000, eh, después de, del 94 al 2000, este... Eh, convocan a participar a la sociedad en la marcha del color de la Tierra y para, este, bueno, yo, eh, para esos años yo había ya regresado de de, de Alemania porque estuve viviendo un, un, unos, este, varios meses en, en Berlín con la finalidad de irme de México porque yo aquí en México por mi condición también de VIH y este, y aparte de ser J, pues no era muy fácil que encontrara trabajo y y, pues, resulta de que, pues, unos amigos allá me invitaron y me dijeron, pues, si quieres, órale, vente para acá, aquí te hacemos cancha y, este, y por lo menos comienzas a trabajar pintando nuestros departamentos y nuestras casas y poco a poco te vas ahí acomodando y, pues, te vienes con tu pareja y, y, y ya, ¿no? O sea, asunto resuelto. Entonces, pues, sí, esa era mi idea. Yo eh, pensaba eh, regresar a Alemania con Juan, con José Juan González Ayas que en paz descanse porque murió en el año 2007. Este, entonces yo regreso de, 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 de Berlín a, por Juan, porque ya habíamos quedado en eso. Eh, esto ocurre en 1999, a finales del 99, en el 2000 el ZL lanza la, la, la convocatoria y como todavía teníamos algunos meses para arreglar papeles y todo para regresarnos y estaba la, la marcha que iba a comenzar, pues yo le dije a mi pareja oye, pues ¿qué te parece si mientras este, pues vamos con ellos y, y pues órale ¿no? o sea, vamos entonces, eh, eh, esperamos aquí a la caravana del ZLN en, en Puebla, cuando a, a su paso por Puebla nos unimos con ellos, eh, y, y cuando hacemos todo el recorrido, o sea que también fue toda una aventura eh, Y una cosa, una experiencia verdaderamente maravillosa De ver una movilización increíble de cantidad de gente apoyando al ZLN Y comparando la información que daban los medios oficialistas En donde eh, hacían un cerco informativo y en donde denostaban totalmente el movimiento Y veías en contraste lo que ocurría con este... To, cada vez que llegaba a todos los pueblos y ciudades donde eran recibidos así por miles y miles de gente, pues este, decías, no, pues es que sí hay un problema muy grave aquí en nuestro país, ¿no? Por un lado este, las élites eh, desinformando y, 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 y denostando el movimiento con un cerco informativo y por el otro lado el pueblo movilizándose de una manera impresionante. El caso es que cuando concluye la marcha del Coro de la Tierra eh, y que estuvimos hasta el final, pues ahí es donde el mensaje que dan al final, eh, dice el subcomandante Marcos junto con los demás comandantes, nosotros ya cumplimos nuestra etapa, eh, vamos nosotros a continuar con lo que corresponde y los invitamos a todos ustedes a que a que se organicen en sus comunidades, porque ustedes saben cuáles son las problemáticas que viven. Ustedes saben cuáles también pueden ser las soluciones y solamente lo van a poder hacer de manera comunitaria. Eh, con ese mensaje, yo, yo, lo, yo lo escuché este, muy emocionado, y ellos también. Eh, al, al, terminamos la marcha solamente este, el maestro Filo, que está haciendo un trabajo maravilloso en Santa Clara Huitziltepec, en su comunidad, precisamente, con el rescate de la lengua y de toda lo, la cosmovisión prehispánica, este, principalmente mixteca. Y, y yo, fuimos, este, Juan se tuvo que regresar a Puebla, precisamente, por todo lo que tenía que hacer de, de sus documentos para poder irnos fi, eh, felices a Alemania. Y, este, y resulta que... Eh, que al, de, cuando regresamos y termina toda la marcha del color de la tierra y nosotros retomamos de alguna manera nuestro plan uh, y en una de las de las fiestas de, de también de, de despedida que, que nos estaban haciendo algunos amigos, pues resulta de que llegan uno de nuestros amigos invitados con su pareja, bueno, su novio de ese momento, terriblemente golpeados a, a, a la casa... Y, y pues la fiesta se para, ¿no? Ahí en ese momento. Uh -huh. Entonces, eh, pues les preguntamos qué había ocurrido. Nos dicen que estaban ahí, venían en camino para la fiesta y que ahí en la contraesquina de la catedral se dieron un beso y tuvieron la mala suerte de que los vieran los policías y les dieron una madriza, como se dice vulgarmente.
0: Y, en eso, y no perdón, solamente perdón, eso. Eh, sí. En ese entonces, más o menos, ¿qué año era? ¿Te acuerdas? Sí, era,
1: era precisamente finales de los años 2000. Ok. Era el momento en que también, desgraciadamente en Puebla, eh, Mario Marín estaba gobernando y también había en Puebla, en ese momento... Erracias, eh, en, en el Zócalo, en las seis, en el Paseo Bravo, eh, y nadie levantaba la voz, ¿no? O sea, eh, varios amigos eh, habían sido, te digo así, eh, levantados y llevados a, 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 a los juzgados, y ahí los dejaban encerrados también durante este 48, 36 horas, eh, a las chicas trans también lo mismo, ¿no? este... Um, ya también comenzaba a haber ciertas hostilidades en algunos cafés que eran muy concurridos. Eh, el, eh, porque también Mario Marín en una de sus promesas de campaña había dicho que que iba a limpiar al Zócalo de Jotos, uh -huh. porque en aquel tiempo no como otra vez no había redes sociales, no había Grindr, no había este Facebook, no había nada de esto, no había WhatsApp, pues, todos los LGBTs, que aparte de todo no se llamaban, no nos llamábamos LGBTs, eran, éramos gente de ambiente.
0: Exacto, sí, sí. Entonces, sí.
1: toda la gente de ambiente,
0: ¿eh? Ajá, sí, ¿verdad? sí, sí, me acuerdo de ese apodo.
1: Entonces, toda la gente de ambiente se reunía en el Zócalo. Y en el, en el Sanborns, en, en el Max, en este. y en todos los cafés que había alrededor en, en, el, en el en el este. Ay, se me olvidó ahorita el nombre de este otro café, eh, en el Vips, ¿no? También, que ya existía, pues entonces estos lugares eran los lugares a donde todos acudíamos para, para conocer gente, para tomar el café, para ir al cine, para irse al antro, para lo que sea. Entonces, este, entonces esa fue la promesa de Mario Marín, ¿no? Porque dábamos mala imagen. O sea, lo mismo que dice ahorita el eh, hablo Rivera, uh -huh. con respecto a los ambulantes y con respecto a a las trabajadoras sexuales y todo Y, y no lo dices de los LGBTs Porque ya no estamos allí en el Zócalo Pero en, ese en esos años Era un hervidero no Eran los, nuestros lugares de reunión el lugar de encuentro y, pues, y el lugar de encuentro, exactamente Entonces, pues eh, Para él era dar mala imagen no Entonces nos quería sacar del Zócalo Y por eso comenzó a hacer Ya durante su gobierno Precisamente todas estas racias y entonces en ese contexto es cuando ocurre precisamente la golpiza de mis amigos. Uh -huh. La policía andaba golpeando a, a, a LGBTs, principalmente otra vez a los más jóvenes, a los más, a los más obvios, y este, los, también los andaban extorsionando, los detenían en la calle y los extorsionaban, y en algunas ocasiones llegamos a escuchar que también cuando en el paseo Bravo, Bra Bravo los detenían, los obligaban a que le, a, a darles este eh, cómo se llama un huaywis y para soltarlos no entonces eh, era un abuso también policiaco un abuso del gobierno del que estaba ocurriendo en Puebla en esos en, en esos momentos entonces en ese contexto estábamos por eso también era la idea de pues vámonos de acá o sea y si tengo el chance de irme a otro lado pues vámonos no y, y, eh, eh, pero ocurre esto Ocurre esta golpiza y entonces José Juan, mi pareja, me dice, oye, dice, ¿sabes qué? Ah, porque cuando ocurre la golpiza, vamos a la clínica del IMSS, creo que es la clínica 2, que es la que está en el bulevar y, y la 9, Ajá, el boulevard 5 de mayo y la, y la 9, vamos ahí porque uno de ellos este, tenía IMSS, entonces, este, pues como fuimos en bola Ellos dos iban muy golpeados Y con sangre, bueno, ya se la, ya les habíamos limpiado la sangre Pero se veía toda la cara y la ropa llena de sangre Y luego, aparte todas obvias Llegamos y en la entrada nos dicen Nos detiene un tipo y nos dicen que, que, que queríamos? Le digo, es que este, queremos que atiendan a, a esta persona que, que fue golpeada y nos ven, pues te lo veían las plumas y las lentejuelas <risa> y el tipo así de manera bien despectiva nos dice aquí no atendemos la palabra es despectiva o sea aquí dijo aquí no atendemos idosos
0: esto es no soy moda enseguida regresamos. Hola, yo soy Agly Potter. Y yo soy Alberto Cers. Somos un podcast LGBTQ+, dedicado a deconstruirnos cuestionándonos tabúes, moral, tradiciones, heteronorma, amor romántico, la vida y nuestra propia existencia. Con un toque de buen humor, sarcasmo y chismecito. Un episodio nuevo cada jueves.
1: Escúchanos a través de YouTube y de tu plataforma de podcast
0: favorita. Somos, Somos como, como tú, tú, Rábanos Chilangos. Chilangos. Escucha The Beatles Truth en todas las plataformas de streaming. Hey, estamos de regreso. Esto es No Soy Moda.
1: La palabra es expectiva. O sea, aquí, dijo, aquí no tenemos idosos. Ok. Entonces esa noche cuando nos dice, o sea, o, oh, a, ah, a, ah, qué. Ya no hicimos nada, o sea, de plano nos dijimos, o sea, dijimos vámonos de acá, fuimos a otro lugar, a una clínica particular, donde sí los atendieron, pero después de eso fue como un shock, ¿no? Porque pues, nos quedamos así otra vez, como este, con una sensación muy desagradable, y pues, pues sí reflexionando, ¿no? ¿Cómo? O sea, en una sola noche dos instituciones nos agreden. Una, la policía golpea a dos chavos gays y la otra, la institución de salud, te niega el servicio. Uh -huh. Entonces fue así como algo, te digo, fue como un golpe, ¿no? Fue como, como decir así como, ¿qué pasa? ¿no? O sea, ¿por qué está ocurriendo esto? O sea, nos dimos cuenta otra vez de... Que todos los prejuicios que persisten actualmente eh, estaban impidiéndonos eh, el acceso a la, a, al derecho a la salud, en este caso ellos que habían sido golpeados, y a la protección, ¿no? O sea, la policía se supone que está para protegerte, no para atacarte. Exacto. Entonces eso eso hizo que hubiera, pues así te digo, un, un shock y que reflexionáramos y, y pues bueno, ya este pasó después de, del golpe Fue entonces decir como, pues entonces, ahora qué pedo, ¿no? O sea, no vamos a hacer nada, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos con los brazos cruzados O sea, fue sí un momento así de... De de, de, ¿De shock Pues de, de shock, <risa> así es y bueno entonces este no fue tanto una necesidad personal porque en realidad no lo fue sino más bien fue una indignación o sea creo que todos nos sentimos indignados o sea los que habíamos vivido esa experiencia y después de eso fue cuando pues te digo José Juan mi pareja me dice oye dice pues uh, qué vamos a hacer le digo yo nada le digo vámonos vá vámonos a Alemania <risa> Y entonces él me dice, ¿sabes qué? Dice, creo que yo no me voy. Wow. le yo, ¿qué? Le dice, no, dice, no, no me voy. Dice, ¿están ocurriendo acá cosas? Le digo, sí, por eso mismo que están ocurriendo cosas, vámonos. Dice, ¿pero podemos hacer algo? Le digo, ¿qué? Le digo, en ese momento yo no quería meterme en pedos, como decimos, ¿no? Uh -huh. Y este, y entonces eh, José Juan dice, pues mira, si tú Gustas, vete y yo te alcanzo Después, dice, pero la verdad yo no me Quiero ir, dice, porque primero, dice Voy a llegar como inmigrante, segundo No sé el idioma, tercero, la cultura Este, es bien ajena Para mí, cuarto, dice, le tengo Miedo a los neonazis, quinto Dice, este, siempre voy a ser Un, un, un refugiado Dice, sexto, dice Acá se quedan todos mis afectos Okay. Dice, y hay muchos problemas que a lo mejor sí podemos hacer algo. Y le dije, ay, no me digas eso. Y dice, pues sí, te lo digo y pues si tú quieres, ve, pues este yo me quedo y pues vemos a ver si alguien más se quiere unir conmigo y, y hacemos algo. Y entonces pues, José Juan fue el que de alguna manera me convenció, ¿no? Sí. Con esas palabras. Ok. Ya, con, ya le digo, pero es que ya tenemos todo. Dice, pues sí, dice, pero también acá tenemos mucho. Mucho por hacer. Sí, y entonces fue precisamente por José Juan, ¿no? O sea, que, que fue el que nos animó y que, y que se logró que nos organizáramos. Al principio no sabíamos ni por dónde, porque no teníamos experiencia este y también teníamos, teníamos mucho miedo, pero también mucho entusiasmo por querer hacer
0: algo. Sí, sí, sí.
1: Y así fue de alguna manera los primeritos momentos, ¿no? De, fue como, como iniciamos o como yo también me involucré y se involucraron mis demás amigos.
0: ¿Cómo, cómo inicia esa primer marcha? Digo, obviamente ya, ya tengo el porqué, pero ¿cómo es que le empiezan a armar?
1: Uh -huh. Bueno, eh, como te decía yo al inicio sí teníamos ganas de hacer cosas, pero no sabíamos ni por dónde ni por eh, ni, ni, ni qué cómo hacer, se hace, ¿no? Y cómo se hace nada, ¿no? En, pero este, comenzamos a buscar qué es lo que habían hecho en otros lugares
0: uh -huh.
1: y entonces este, comenzamos a hacer contacto con organizaciones de la Ciudad de México, con organizaciones de España, con organizaciones de Estados Unidos con organizaciones de Chile, con organizaciones de Argentina y comenzamos a ver cómo, qué era lo que estaban haciendo los demás Jotos, ¿no? O sea, lesbianas y bisexuales y trans. Y entonces fue cuando comenzamos a, a, a conocer más del, del lenguaje, ¿no? O sea, de que en aquel tiempo, pues, para nosotros eran vestidas, pero ya el lenguaje que se estaba utilizando eran mujeres trans, uh -huh. ¿no? Que incluso también hubo mucha resistencia de muchas mujeres trans por aceptar el término, ¿no? Había mucho, muchas mujeres trans que, que cuando se comenzó a usar o cuando lo, lo escucharon dijeron, ¿qué? No, yo soy Joto, o sea, yo soy Joto vestido de mujer, ¿no? Y este, pero bueno, este, y, pero entonces eh, también es cuando también vemos el cambio de lenguaje, ¿no? O sea, cómo es que ya toda esta coloniaje, colonización también del norte, porque... Mucho de lo que hacemos aquí, nosotros en México y en muchas otras partes del mundo, es copia de lo que hacen los gringos. Claro. Entonces, este, pues esta, esta también invasión, porque al final de cuentas también es otra invasión de Estados Unidos, también invasión ideológica, que, que copiamos, ¿no? Entonces ya comenzamos a conocer el lenguaje que se estaba utilizando, qué estaban haciendo, y, 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 y comenzamos a escribirnos con ellos. Eh, de España este, les pedimos a los de la Fundación Triángulo que nos compartieran información, nos mandaron información, muy chidos de la Ciudad de México conocimos a Colectivo Sol, con, conocimos a, a otros activistas a Arturo Gás Betancourt este, a Juan Jacobo Hernández este, a Rafa Manrique de las mujeres en, en Yucatán a, a, este, a Sandra Peniche eh, a Ninel Díaz, en la de o sea, comenzamos a conocer a todos los que estaban haciendo cosas.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y comenzamos uh -huh. a, y comenzamos a empaparnos también de su experiencia. Y, eh, y lo primerito que se nos ocurrió a nosotros, bueno, pero era primero ponernos un nombre, no? Sí, o sea, exacto. quiénes éramos. Y ahí, pues, hubo muchas discusiones, este, eran reuniones interminables, no nos poníamos de acuerdo, Muchos roces, de repente unos decían que sí, otros decían que ya no, o sea, pero al final de cuentas logramos ponernos un nombre y nuestro primer nombre, antes de ser Vida Plena Puebla, fue Fratoy, el primer nombre, okay. y Fratoy lo tomamos del Esperanto, ¿sí? Uh -huh. Había, hay un idioma que se llama Esperanto y que yo lo estaba estudiando en aquel tiempo, junto con otros amigos, porque queríamos, este, en lugar del inglés, mejor comunicarnos en Esperanto según nosotros. Entonces, desde el Esperanto tomamos el nombre, Fratoy significa hermanos.
0: Oh, ok. Y
1: entonces, este, ese fue nuestro primer nombre y, eh, y con el paso del tiempo también, bueno, por la cuestión también eh, de la cultura indígena y de que pues somos mexicanos y que y tenemos que retomar nuestras raíces y todo esto, el segundo nombre que nos pusimos fue eh, Papalocuilon que tiene del náhuatl, y, este, y es una palabra compuesta entre, entre joto y mariposa. Pero también dijimos que iba a ser muy difícil que nos identificaran así, y el, 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 la siguiente nombre fue ya de Vida Plena Puebla. Eh, y ya como grupo, como Vida Plena Puebla, entonces eh, nuestra primera actividad fue reproducir una exposición fotográfica que yo había visto en Berlín, sobre la pasión de Cristo okay. precisamente en el tema este de la religión en donde todavía la religión se resiste a la diversidad y todo este rollo. Pues resulta de que yo en Berlín había visto una exposición de una fotógrafa sueca llamada Elizabeth Olson, uh, que además me impactó porque no solamente por las fotos, sino también por que se estaba exhibiendo adentro de una iglesia. Oh. Y aparte las fotos eran en gran formato, eran, for eran fotos enormes, las fotos eran como del tamaño de una persona, casi de dos metros por metro y medio, y la más grande era como de tres metros por dos metros. ¡Wow! Entonces, cuando tú entras, cuando tú entras, a, entrabas a la, a la iglesia una iglesia pequeña, porque no era muy grande, pero lo suficientemente grande para albergar 12 fotos enormes, eh, que se veían muy bien. Tú entrabas a la iglesia y la primera foto que veías encima del altar era la última cena. Pero esa foto de la última cena, los protagonistas, todos, incluso Jesús, estaba en zapatillas.
0: No, y no Cristo estaba,
1: Y Cristo estaba rodeado, los dos apóstoles eran mujeres trans trabajadoras sexuales uh -huh. y Cristo este tiene zapatillas y tiene vestido y en la mano en lugar de tener una hostia o un pedazo de pan tiene una de estas borlitas para ponerte polvo facial
0: uh -huh.
1: y este y todas las demás pues te digo son mujeres trans no entonces y toda cada una de las fotos representaba a Cristo en la en su pasión no que va desde la anunciación hasta que ya está en el paraíso, ¿no? Entonces eran 12 fotos retratando a Cristo y, y Cristo al final de cuentas es un homosexual, ¿sí? Entonces es, son, son fotos muy bonitas eh, y yo me traje el catálogo de esa exposición y fue el que decidimos reproducir. Entonces la primera actividad fue una exposición fotográfica reproduciendo las fotografías de Elizabeth Olson, que no le pedimos permiso y que ojalá, bueno, ya, <risa> que ya no tiene se entere. 21 años de eso, que no se entere, <risa> ya tiene 21 años de eso, este, pero ustedes pueden ver las fotos, en, 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 si ustedes googlean Elizabeth Olson y, el, y googlean eh, Eche Homo, van a ver las fotos de las que me refiero, ¿no? entonces las reproducimos y en aquel tiempo, nos acercamos a mi amigo Jorge Cebada, que es dueño del Hotel San Sebastián, y le pedimos que albergara la exposición. Cuando las vio, se fue para atrás, pero dijo sí.
0: <risa> Me van a cerrar el Entonces, changarro, pero va.
1: Sí, exactamente. Y casi, eh, es verdad, este, casi, casi, este, se lo cierran o llegan a vandalizarlo porque este, hicimos la, la exposición y la hicimos cerca de octubre, pero ya te estoy hablando de este del año 2001. O sea, pasaron muchos meses para organizarnos y, y ya salir a la luz pública con la exposición. Entonces, pues, no sabíamos qué tanta respuesta pudiera tener, pero tuvo la suficiente respuesta y el éxito porque... Un día, no, Jorge me llama y me dice, oye, vinieron a visitarme de aquí, de la Catedral del Obispo de Puebla, para pedirme, por favor, que retire yo la exposición, porque la consideran escandalosa,
0: <risa>
1: y cuando me dice eso, yo dije, bingo, era donde... <risa> se logró, se logró. ¡Logró! ¡Éxito eh, rotundo! Entonces yo le dije, oye, y dice, entonces, por favor, pues yo creo que ya tenemos que retirarla. Yo no quiero tener problemas porque aparte de todo también este, tengo yo un negocio y yo no quiero que me lo vean a venir a cerrar. Uh
0: -huh.
1: Y este, yo le dije a Jorge, oye, le digo, ¿cuánto tiempo más nos puedes aguantar? Y Jorge me dijo, mañana. Yo le digo, no, de verdad. Le digo, ¿cuánto tiempo más, Jorge? Y dice, una semana. Le digo, hey, ok, una semana. Le digo, no, pues, este, gracias. Entonces, pero no pudo lograrse una semana más. Sí, porque a los cinco días me dijo, Jorge, ¿sabes qué? Ya están muy agresivos. Ok. <risa> dice, este, ya, están, ya vinieron, dice, ya arrancaron unas partes de, de, de la decoración. No hicieron más pero yo no quiero que vayan a, 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 a vandalizar o vaya a venir aquí una turba uh -huh. de, de cerebrados a, 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 a atacarme ¿no? y, este, o atacar las, las piezas o, o, o este, el hotel. Y pues bueno, finalmente ya la tuvimos que quitar, pero eh, eso nos animó mucho para continuar y ya se siguió trabajando eh, durante el resto del año 2001 para que finalmente el 31 de marzo del 2002 eh, saliéramos ya a las a las calles eh, este ahora sí que a plena luz del día en la primera marcha que al final de cuentas no fue una marcha fue una una caravana de drag queens uh -huh. y tuvo una razón de ser no por qué una caravana y por qué de drag queens ...pero fue hasta el 31 de marzo del 2002... ...cuando esa primera ocasión salimos ya... ...así... ...con ya una propuesta política... ...una postura política... ...una propuesta política... ...y con, y con este... ...pues ahora sí que con participación... Eh, ...social y política también... ...esto no quiere decir que era... ...a favor de algún partido... ...siempre la marcha... ...desde que la organizamos de esa primera ocasión... ...hasta el año 2016... Fue una marcha 100% ciudadana, en donde éramos la comunidad quien la organizábamos, en donde no había participación de ningún partido político, de ningún político, ni de ningún gobierno.
0: Eso ya después cierto, de cierto,
1: queda... Los partidos podían participar, pero nunca... O sea, podían participar y podían estar hasta atrás, pero nunca hubo participación de un partido, mientras lo organizamos nosotros,
0: okay. en
1: la organización y en la convocatoria, nunca, Incluso. nunca recibimos nunca... dinero de ningún partido político, ni de ningún político, toda la marcha cuando la organizamos nosotros, fue, ese, ese, eh, el, el dinero salía de la misma comunidad, salía de nuestro propio dinero, salía del dinero de no nuestros padres, del dinero de nuestros tíos, del dinero de nuestros abuelos, incluso, que cooperaban económicamente para sacarla. Pero siempre fue de este lado, nunca fue del lado de los partidos ni de ningún político. Incluso hasta les debemos todavía a, lo, a los papás de varios compañeros que aportaron mucha lana y que nunca se les pagó.
0: Uh -huh. Ok. Digamos que cooperaron para la causa sin, sin darse cuenta. Así es. <risa>
1: No, no, sí sabían, sí sabían. Ellos sabían, les pedimos, ¿no? O sea, pero nunca fuimos a, nunca nos acercamos a ningún partido a pedirles, okay. ni a ningún gobierno. A los gobiernos les avisábamos, uh -huh. al gobierno municipal le avisábamos, vamos a marchar, no le estamos pidiendo permiso, porque el permiso, el, el, no, ellos no nos no pueden otorgar ningún permiso a un derecho que tenemos de
0: manifestación. Eso es bastante cierto. Oye. Dentro del Del, del tema 1 De lo político ¿Cuáles uh -huh. eran esas primeras Consignas que se sacan al aire Que se sacan a, a Relucir en Puebla Y que tenían como el objetivo De precisamente De, de, de protestar, de manifestarte De buscar esta visibilidad ¿Cuáles eran esos primeros eh, Lemas O esas primeras este, Consignas
1: exigencias también. Sí, en la primera marcha, por lo que nosotros nos estábamos manifestando, era a favor de los eh, insumos de prevención, es decir, eh, en aquel tiempo, en el año en el año 2000, eh, cuando entra Vicente Fox al gobierno, se comienza el activismo en VIH, ya teníamos una pandemia que estaba matando a muchísima, muchísimos homosexuales, muchísimos gays, y que, y que no había ninguna respuesta efectiva por parte del gobierno. Entonces, eh, de lo que estaban haciendo en, en otros estados, el Frempavi específicamente hablando, eh, era precisamente que se otorgara eh, medicamento antirretroviral gratuito a todas las personas con VIH. Y también que hubiera eh, repartición de condones y lubricantes a todo mundo. O sea, que se repartiera a diestra y siniestra para prevenir el VIH y las otras infecciones de transmisión sexual. Okay. Entonces, en aquel tiempo, como precisamente había ocurrido una agresión eh, o una negación del servicio de salud, porque supuestamente este, tenían VIH y no se las quisieron otorgar y por el otro lado la policía a, nos, ha, a, nos había golpeado, porque como dicen las feministas, si golpean a una, nos golpean a todas, ¿no? entonces también nos habían golpeado a nosotros, entonces eh, en esa primera marcha la, la, la consigna era alto a la, re, a, a la represión y al abuso policiaco y eh, a favor de la prevención, que en ese momento los condones eran eh, carísimos y, y, y no se repartían de manera gratuita, entonces, lo que se exigía era de que, de que se repartieran insumos de prevención para el VIH. Entonces, esa fue la primera eh, la primera petición o la primera consigna o, este sí, la primera exigencia que se hizo. ¿no? Este, y a partir de cada año era un consenso porque... Al inicio sí era vida plena, ¿no? Éramos nosotros, éramos ocho quienes estábamos en vida plena en ese momento. Me acuerdo. Y siempre fue un trabajo eh, colaborativo, horizontal, y las decisiones se tomaban en consenso y todos estábamos de acuerdo. Y así ocurrió hasta eh, cuando, incluso cuando se forma el Comité Orgullo Puebla en el año 2005, porque la marcha comienza a crecer, y, y las marchas multitud multitudinarias fueron varias, no solamente estas últimas, o sea, sí es verdad que han aumentado, pero marchas multitudinarias hubo varias, este y, y pero hablando de la de, de la organización, cuando ya en el, en el año 2005 se forma el Comité de Orgullo Puebla, en donde participan, pues todos los que querían participar, ¿no? O sea, eh, ent entonces dijimos, bueno, pues si están todos ustedes, y, que, y, que, y, y quieren participar en la organización de la marcha, y no solamente de la marcha, sino también de otras acciones afirmativas, pues entonces conformémonos en un comité, que también fue todo un rollo, porque de, de esto que te estoy hablando no es algo fácil, o sea, fue muy difícil, muy complicado, creo que todo el mundo sabe que es muy difícil ponerte de acuerdo con el otro.
0: Sí, exacto.
1: Sí, exacto. Porque todos quieren imponer su, su visión y se tiene que hacer esto y nos sale el Hitler o, el, bueno, no, el Hitler, nos sale el tiranito que tenemos dentro y entonces queremos imponernos a los demás, ¿no? Y, y, y el trabajo colaborativo, el trabajo horizontal es muy difícil, pero se logra cuando hay voluntad, cuando se, se sabe o todos los que participan están convencidos de que es algo relevante y trascendente eh, lo que se va a hacer. Cuando tienen claro eso de que es relevante y es trascendente y es significativo para mí, puedes trabajar con la peor persona del mundo.
0: Pero si van en el ¿No? mismo canal, funciona. Por eso,
1: porque es relevante, uh -huh. porque es relevante y entonces se ponen de acuerdo. Entonces, sí fue un trabajo eh, comunitario muy complicado, muy difícil, muy ríspido en muchas ocasiones, pero se llegaban a consensos y acuerdos. Y entonces cuando el Comité de Orgullo Puebla pone, se pone de acuerdo, entonces es cuando también se comienza a, eh, a acrecentar todavía la marcha y también eh, el trabajo ya legislati de incidencia legislativa y todo se realiza con más intensidad. Pero este, todo, todo fue un proceso. Estoy hablando de 21 años de... Trabajo comunitario y de, y de activismo. O sea, se dice muy fácil, pero 21 años eh, y todo lo que implica. Eh, este todo ese
0: trabajo es, es verdaderamente eh, gigantesco. Sí, me lo, me lo imagino, me lo imagino tantito, o sea, nada más tantito, pero ver todo este crecimiento que tuvieron desde la primer caravana hasta la última marcha que ustedes dejaron. ...sí hubo un crecimiento muy fuerte... Y, ...y algo que hay que destacar... ...que no teníamos en ese momento... ...y que sí existe hoy... ...es el poder del internet... ...con redes sociales como Instagram... ...Facebook, Twitter... Este, ...TikTok... ...eso no existía... ...lo cual eh, hacía difícil... ...por ejemplo una convocatoria... ...hacía difícil que los medios de comunicación... ...tradicionales... ...realmente accedieran... Para que les proporcionaran eh, espacio y pudieran, no sé, dar una rueda de prensa y hacer una convocatoria y invitar al, al resto de integrantes de la comunidad LGBT, ¿no? Sí, así es. Eh, por
1: eso te, eh, de, menciono que era un trabajo comunitario, porque eh, quienes, eh, la quienes participamos siempre fueron eh, la gran mayoría de personas LGBTI y también hubo, había bugas, había heterosexuales. Eh, afines a nuestros temas y que estaban convencidos de que era importante la lucha. Y por el otro lado, para convocar era necesario visitar a los espacios, ¿no? Eh, en el sentido de, de ir casi mesa por mesa, invitando a la gente, uh -huh. eh, diciéndoles de qué se trataba eh, y todo esto, ¿no? Eh, eh, ya con el paso del tiempo, pues sí, la, facilitó mucho más eh, el Internet pero por el otro lado también los medios de comunicación al inicio, eh, pues como los tomamos por sorpresa, yo lo que vi fue que eh, en esa primera marcha y en las subsecuentes, en la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y todas las demás, cada vez hubo mayor cobertura de medios y en general puedo decir, en general, porque no siempre y, 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 no, y eh, no siempre y no todos, en eh, eh, fueron medios que apoyaron la causa. Ok. A una que otra nota y uno que otro este, comentarista o presentador de noticias, sí hizo este eh, ataques ¿no? a la marcha. Uno de los que más recuerdo era Javier López Díaz. Javier López Díaz era homofóbico, hasta las cachas y cosas que llegaba a decir horribles, como decía, señora, señor. Eh, familia, no salgan a la calle porque hoy salen los homosexuales a su marcha. Ajá. Cosas así. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, este, pero, eh, eh, pero en general, los medios de comunicación se abrieron al tema, eh, fueron, fueron y, y nos apoyaron mucho. De hecho, hasta la fecha creo que tenemos muchos medios aliados y que eso también facilitó para que, para que, bueno. Eh, la marcha siguiera difundiéndose y ya precisamente a través de ruedas de prensa, como ocurre ahora. Pero este, al final de cuentas, sí es verdad que esto es un logro de, 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 de todos los que iniciamos y que y que dejamos to todas muchas puertas abiertas, ¿no? Ah, e incluso en el Congreso, en el en el gobierno, en los gobiernos municipales en, y
0: en el gobierno estatal. Uh -huh. Sí, sin duda, es parte de la lucha que se ha logrado durante muchos años, me queda claro que ustedes siguen siendo activismo, eh, están tocando otros rubros, están tocando otros temas, eh, sí también hay un, una nueva agrupación, no tiene muchos años, que ya tomó, llámese así, el control de la organización de la marcha, Eh con sus pros, con sus contras, pero aquí yo creo que lo importante es el tema de la visibilización en, en la ciudad de Puebla. Y algo que me impresionó muchísimo en esta última marcha es que salió tanta gente a marchar, tanta gente a marchar, como no la habíamos visto hace muchos años. Eh, creo que la gente ya ha tenido más esta apertura tanto de ver, de... Empezarse a, a Habituar con el hecho de que existimos De que estamos ahí Y de que va a ser algo que van a seguir viendo Durante muchos años más Hasta que Hasta que se normalice La sexualidad de las personas Hasta que se normalice el ser Y Sobre todo hasta que ya no exista Un, un muerto O una muerta por homofobia ¿no? <coughs>
1: Sí, claro. En, en este sentido eh, de la cantidad de gente que, que participa, claro que eso es, un, eso es muy importante que la gente llegue, pero eso no significa que la gente esté politizada. Uh
0: -huh, o sea, exacto. lo que yo
1: también vi en esta marcha es que la gran mayoría de la gente, eh, sí había algunos chavos que sí están politizados y que iban gritando consignas. Pero yo lo que veo es que la gran mayoría no está politizado, o sea, no sabe lo que ocurre con en su comunidad, o, eh, eh, tampoco sabe exactamente qué está ocurriendo con estos grupos que que han to que tomaron la marcha y cuáles son sus cuáles son sus fines, este, eh, sus fines al final de cuentas que son fines personales, no son fines comunitarios. Este, que están buscando un beneficio personal propio En donde hay también muchísimas quejas de, 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 de la población que se ha acercado a pedir apoyo Y no lo ha tenido En donde también este, eh, Pues una serie de cosas que también es, es importante que la misma población LGBTI Sepa qué están haciendo estos que se dicen O que se, o que se autonombran como representantes de la comunidad ¿no? Y además ahora peor que supuestamente la marcha ya es una marca, o sea, es un objeto, es una mercancía, cuando fue un movimiento social, entonces sí hay cambios, pero desgraciadamente esos cambios no son para bien, o sea, yo los veo como, como cambios que no están, o que ya perdieron el foco, eh, que, que al final de cuentas las personas que van a marchar están siendo utilizadas por estos, estos a, 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 falsos líderes, para beneficio propio y pararse el cuello ante políticos y decir que son ellos los líderes de toda esta gente, ¿no? Entonces sí hay, hay un riesgo muy grande y yo creo que sí tendríamos que ser muy críticos de quiénes son los que se, a, a, se autodenominan como representantes de la población o de la comunidad LGBTI de todo el Estado, uh -huh. ¿no? O que se nombran presidentes de la marcha, este, o que dicen que ellos son los que tienen el control, ¿no? O sea sí es muy peligroso que, que la comunidad no se entere de lo que en realidad ocurre con estas personas y con estos grupos, porque, porque definitivamente no es un fin comunitario, ellos tienen fines personales muy eh, específicos y que tienen que ver con llegar a puestos eh, de elección popular. Okay. Y así se lo van a vender a los políticos, ¿eh? y lo han hecho, o sea, lo han demostrado. Todos estos años, del de 2016 a la fecha, han intentado meterse a los partidos políticos para lograr un, un, una posición y han vendido la marcha, eso hay que decirlo muy claro, y no solamente a unos sino a otros, no solamente al PRI, no solamente al PRB, no solamente a Morena, incluso hasta el PAN han, le han querido vender la marcha.
0: Dentro del, del discurso político del cierre de la marcha, una de las frases que a mí me sonó un tanto cuanto fuerte fue que este colectivo no es un colectivo rico, es un colectivo poderoso. Y, y pues sí, en base a la experiencia con, con una actividad que también surgió en el, en el Zócalo, eh, pues estaban dispuestos a hacer casi casi un un, un un este un meeting un, un, un golpe este, una agresión por así decirlo contra esta otra actividad porque simplemente no, no les parecía cómo se hacían las cosas ¿no? es, es un tema que ya en un futuro platicaremos más a fondo este, sobre todo no tanto por, por criticar a la, otra, a, a la otra organización sino por Saber realmente cómo se hacen las cosas eh, con gente que ya tiene mucha experiencia en el tema. Ustedes prácticamente hablamos de 20 años de experiencia. Eh, temas como por ejemplo el tema del, del VIH y las pruebas rápidas en el cual yo me sumo, son más de 10 años de experiencia. Y, y es trabajo que, que se ha hecho año con, con, con año, ¿no? Y de pronto alguien llega y descalifica todo ese trabajo, pues tampoco es... ...ni es correcto, ni es inclusivo, ni, ni suma, al contrario, resta y va restando cada vez más, ¿no? Entonces, sí también tienes razón, hay que ser un poquito más críticos... ...y sobre todo poner las cosas bien claras en cuanto a, a qué hace la experiencia. Sin duda, probablemente esas personas también estén adquiriendo experiencia... ...pero también hay gente que con el paso del tiempo ha adquirido toda la experiencia del mundo para lograr grandes cambios sociales. Y uno de esos grandes cambios sociales son eh, la ley de la identidad de género, por ejemplo. este Todo ese tipo de movimientos, todo ese tipo de cosas que nuestra comunidad y la sociedad necesita todavía.
1: Sí, así es. El, y precisamente, eh, pues vuelvo a repetir, todos estos logros sí han sido comunitarios por parte de, de, de todos los amigos, amigas compañeros, compañeras que se sumaron a este esfuerzo porque es de todos no pero lamentablemente el grupo actual que está otra vez frente a esta marcha, o sea, sí de debemos tener eh, un, una postura crítica con respecto a lo que están haciendo, porque es verdad que que lo que mencionas, que en la jornada de pruebas rápidas que se hicieron durante la marcha, eh, yo, yo no estuve, pero ya, ya contigo ya son cinco personas que me dicen lo mismo, ¿no? Entonces, que, que llegaron de una manera a querer descalificar y que porque no les parecía lo que estaban haciendo cuando es la institución la que está haciendo su trabajo y en donde ha tenido ya muchísimos años de gestionarse esta a, acción de, en, en, durante la marcha porque con la doctora María Claudia eh, se habló muchas veces de que era la población. Ahí estaba la población a, clave a la que tenía que llegar el servicio uh -huh. y, y, y la marcha es precisamente el espacio en donde se puede alcanzar la mayor la mayor cantidad de, de, de población clave eh, ofreciéndole este servicio y, y, y además que lo ha hecho. Creo que yo de manera excelente el, la, la doctora María Claudia, específicamente hablando del programa estatal que ella es la responsable eh, y todo lo, todo el demás personal de salud que, que ha sido sensibilizado y capacitado durante todos estos años y tú lo y tú lo sabes porque ahí estuviste y eres de los pioneros en esta actividad y este y que lleguen pues con esta actitud creo que es muy lamentable y es verdaderamente no tener ningún respeto.
0: Exacto. Respeto a sus mayores. Sí, así es. Onan, eh, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan?
1: Bueno, nos pueden localizar en nuestro perfil de Facebook, que es Vida Plena Puebla. Eh, no dejarse es incluirse, AC. Y, eh, y bueno, yo tengo también mi, mi Facebook. Eh, que aparezco así con mi nombre Onan Vázquez Chávez okay. y también si necesitan, estamos en Twitter también, estamos también en en, en Instagram y eh, y nuestro correo electrónico es vidaplenapuebla .com. Perfecto, gmail
0: no todo. tenemos
1: ahorita teléfono pero eh, pronto lo, lo, lo tendremos. Ok,
0: todos estos datos aparecerán en, en el área de, de comentarios o reseña del, del capítulo para que tú que nos escuchas tengas acceso. Si de pronto se te olvida, regrésate al capítulo, regrésate a la reseña y ahí van a estar todos sus datos. Sale Onan, de verdad, muchísimas gracias por darme un poco de historia, por ponerme nuevamente en esta parte tanto nostálgica como en esta realidad de cómo se empezaron las cosas.
1: Al contrario, este, Israel, muchísimas gracias a ti por la invitación y por el espacio.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Y también gracias a jazz.mx por patrocinarnos. Eh, recuerda entrar a su página y ver su catálogo. Son playeras con orgullo y de verdad, de verdad, de verdad, están padrísimas. Eh, Nuestros invitados, cada invitado que pase por este programa, ya tiene su, su, su playera. Nada más es cuestión de que nos la, nos la empiecen a presumir. Entonces, próximamente Jessica Ramírez ya va a tener su playerita y poco a poco les vamos a ir presumiendo todo esto. Y pues también síguenos en, en nuestras redes sociales, en Instagram como no soy moda-podcast, en Twitter como no soy moda-p. Y en Facebook como no soy moda el podcast. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.